Spirtox, witamy bardzo serdecznie Odcinek numer, już się pogubiłem w numeracji, więc nie wiem, który to będzie numer Ale będzie to odcinek kolejny z serii Tak naprawdę my te odcinki nagrywamy tak na przykład One są zupełnie w, w kolejności losowej wypuszczane Tak więc odcinki, których możecie słuchać mogą mieć tydzień, a mogą mieć na przykład trzy miesiące Zgadza się. Nie, ale tak chciałem też zażartować, że może kiedyś nagramy tak 10 pod rząd, ale prawda jest taka, że czasami jak nagrywamy dwa, to już po prostu, to już jest, ja się czuję jakbym przebiegł maraton przynajmniej. Oczywiście tak nie umniejszałem, że przebiegł maraton, ale... Po drugiej stronie Piotr Podsiadły, po tej stronie Maciej Tyczyński, witamy bardzo serdecznie. Odcinek I będziemy dzisiaj jest... rozmawiać o piwie. Odcinek jest zainspirowany życiem. Piwa. Albo też drożdży. Odcinek jest zainspirowany życiem, albowiem e, mieliśmy przyjemność, tudzież mniejszą przyjemność uważać kolejną warkę domowego piwa. Zastanawiałeś się kiedyś, jakie życie mają drożdże? Najpierw drożdży. albo takie zahibernowane, tak, bo takie są albo w proszku, albo ten, a potem nagle siup i mogą się nażreć ile chcą po prostu. I umierają. Czy chcesz dążyć do tego, że jeżeli e, istnieje reinkarnacja, to chciałbyś być drożdżem w, w kolejnym życiu? No tego nie wiem, bo to jednak są dosyć proste stworzenia i, i takie... Hmm, no nie wiem. Zależy jakimi drożdżami, o. Proszę, proszę. Jak... Może na drożdże do New England <laughs> i pamoc. Ale to wiesz, Most, teraz jest, tak. byłbyś modny, ale moda szybko przemija, to wiesz, to, to nie jest tak, że na zawsze to no, 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 To na lagerowe, one będą zawsze. O, właśnie, przewrót. No, ale... Jakim bym chciał być drożdżami? Serio, naprawdę chcemy kontynuować ten motyw? Zmiana tematu odcinka, słuchajcie. Wszystko, co na temat pod tytułem, jakimi chcesz być drożdżami. Nie. <laughs> Ale to nie jest zupełnie niepowiązane. Ja aż takich dygresji nie robię, bo to A. nie pozwoli sobie na niemówienie na temat odcinku. Oderwane e... od rzeczywistości zupełnie. Także jak Maciek wspomniał, będziemy rozmawiać o piwowarstwie domowym na bazie własnych, może niezbyt obszernych, ale bardzo e, różnorakich e, doświadczeń. No pomyśleliśmy, że już wypadałoby, no już... E... Kurczę, ta dziewiąta warka to już daje, daje nam autorytet. No, no nie, no, trzeba zaznaczyć, że cały czas... Przy, przy jakichś tam okazjach wspominamy, że tutaj tu etykiety do piwa, to że o naszym browarze, tutaj o jakiejś powtarzalności, no to w końcu postanowiliśmy na tym pochylić. Niemniej jednak temat nie będzie stricte dotyczył, to nie będzie poradnik dla piwowarów, bo takich jest mnóstwo, a aż takimi autorytami się nie czujemy. Natomiast chcieliśmy pomówić o tym, może tak was zachęcić i wskazać na takie wartości edukacyjne piwowarstwa w domu. Zgadza się. Znaczy w sensie będziemy rozmawiać o tym jakby czego nas nauczyło, można powiedzieć, piwowarstwo domowe, bo wydaje mi się, że... No dla ludzi, którzy... czego was może nauczyć. Może. Dla ludzi, którzy są mocno zainteresowani piwem, no to to jest taki dosyć naturalny krok który no, sporo ludzi jednak podejmuje, ale wydaje mi się, że część cały czas ma jakieś takie... E, trzyma się z daleka, z jakichś bar- bliżej mi niezrozumiałych powodów. Chociaż to nie, no jestem w stanie zrozumieć jakieś tam powody. Na przykład brak y, y, okapu. No generalnie, wiesz, brak kuchni jakiejś takiej porządniejszej, no jednak są w, szczególnie na przykład w Łodzi i w starych kamienicach. Y- tym, jak to się mówi, takim elementem blokującym był brak garnka na początku. 
ale udało nam się to e, jakoś obejść. Najmniej prawda? częściowo rozwiązać. No więc... A mianowicie, u, ten... a mianowicie Piotrek ukradł garnek z przedszkola. Ale nie, nie, to ukradł, to nie ten, to nie ten. A. Ale o tym zaraz. O Jezu, tak sobie teraz pomyślałem, że ten odcinek może być fajny, bo tu będzie bardzo dużo anegdot. Tak mówisz? No dobra. No chyba tak, na przykład o garnku z przedszkola. No to co, do rzeczy. Mamy na koncie 9 warek. Nasz browar domowy nazywa się Browar Partacz. Dziękujemy bardzo Zuli za wymyślenie nazwy po raz kolejny. I co? Uważaliśmy w naszym życiu... W sumie nie, nie powtarzaliśmy jeszcze żadnej warki, czyli to jest 9 różnych piw. Piwa były bardziej lub mniej udane. Chyba najbardziej udanym było legendarny już, można powiedzieć, Christmas Ale o nazwie Nietrafiony Prezent. Sprzed Ale lat... równie zadowoleni jesteśmy, tylko tutaj pojawia się spór co do tego, czy piwo zostało uważane w kooperacji, czy też samodzielnie przeze mnie, ale zostawmy te spory. W każdym razie było to Whisky Ale, ostatnio nawet przez nas próbowane swoje już odstało, ale nadal całkiem dobre. No, no właśnie, tych warek nie jest dużo, bo zaczęliśmy ważyć dosyć dawno, także zwłaszcza na... Bo Możecie się zastanawiać, że o, no, 9 to może być mało i dużo, ale w przedziale czasu takim, jakim my ważymy, to jest to zdecydowanie mało. No. E... Myślę, że średnia wychodzi jakaś jedna warka na 4 miesiące, czy takiego. No myślę, że ostatnia to była, nie wiem kiedy, bardzo dawno. No. Nie wiem, czy nie rok temu. Możliwe. E... No w każdym razie nie wpadliśmy w ten taki wir, w takie to uzależnienie. Uzależnieni jesteśmy od piwa, ale nie od ważenia piwa. No nie. Także to ważenie jest dla nas takim, jak to powiedzieć, bardzo okaz takim, jesteśmy o, niedzielnymi piwowarami. Jak są o. niedzielni kierowcy, to my jesteśmy takimi niedzielnymi piwowarami. Dodajmy jeszcze, żeby ludzie nie myśleli, o, pewnie dlatego, że to jest taka, takie wielkie przedsięwzięcie. W naszym przypadku chyba głównie to się sprowadza do czasu, prawda? Bo po prostu, no jednak, co by nie patrzyło, to trzeba te pół dnia e, łamane na, jeżeli tego samego również musimy... E, kupić składniki, to właściwie cały dzień poświęcić na to, na no, to nie jest takie proste, prawda? Ehm, no dokładnie. No, ale to może od początku. Od początku. E, sprzęt, bo jednak jakiś sprzęt trzeba mieć, e, ale fakt faktem, że do takiego napra- taki naprawdę zestaw, który pozwoli zacząć ważyć piwa nie z brukitu, tylko z samodzielnym zacieraniem, bo my od razu tak na głęboką wodę, A i to warto powiedzieć w sumie, bo, bo to jest coś, o czym, o czym zapomniałem powiedzieć. Ja uważam, że właśnie tak, tak jak my zrobiliśmy, czyli od razu pójście w ważenie ze słodów jest zdecydowanie lepszą opcją niż jakieś brukity, ekstrakty, bo prawda jest taka, że prędzej czy później się i tak dojdzie do tego zacierania ze słodu, a druga rzecz jest taka, że jeżeli coś ma pójść źle, to pójdzie albo przy zacieraniu, albo przy filtracji. No jeżeli się waży ze słodów, z, z brukitu, albo się waży z ekstraktów słodowych, no to co może pójść źle tak naprawdę? Może się dojść do zakażenia. No no dokładnie, czyli że tam nieumytymi łapami albo tym coś dotkniemy i i się zakazi. No ale to taki błąd, no widzisz, no umówmy się. Także, bo w zasadzie tak chyba nie powiedzieliśmy, ale dla tych, co ważą, to ten odcinek będzie może trochę słuchaniem truizmów i własnych myśli w głowie. Ale to raczej tak może dla tych, którzy nie ważą. Może no. No i rzeczywiście, no to nie jest nic przesadnie trudnego. To znaczy i, i w dodatku 
Uważanie piwa z brukitu albo z ekstraktu słodowego w zasadzie w niczym was nie przybliża, jeśli chodzi o wiedzę na temat ważenia. To to znaczy ten krok jest zupełnie zbędny. On jest tylko przydatny wtedy, kiedy chcecie mieć własne piwo, a kompletnie nie chcecie nawet poświęcić pół godziny, żeby coś przeczytać albo o czasu może, żeby właśnie uważać z zacieraniem, bo jedyną tak naprawdę, znaczy nie jedyną, ale... Taką głównym, główną różnicą no jest czas. Hmm. E, także, ale nie ma co się tutaj mm, w ogóle na głęboką wodę najlepiej. No, serio. Nawet, no oczywiście jest pewne ryzyko. My też, nam też się zdarzyło, nie pamiętam, czy to była pierwsza warka? Chyba pierwsza ustaliliśmy, prawda? Że niestety musieliśmy ją mhm. wylać. Czyli e... Tak, w zasadzie to nie, tylko ona została wylana jeszcze przed uważeniem. No bo tak. Albo albo po samym ważeniu w sensu stricto, mianowicie uzyskaliśmy żałośnie niski ekstrakt i stwierdziliśmy, że bezalkoholowego to nie chcemy robić. <grym> jako pierwsze. Szkodować tak. się naszego czasu. Ale no, tak się zdarza, kurde. No. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć na przykład, że jeszcze na szczęście nie mieliśmy w ogóle zakażenia no, piwa. bo wiesz, to jak już... Wejdzie to już po nas. Myślisz, że, że żeby nie, nie wywołać wilka z lasu? Ale to prawda, nigdy, nigdy tak naprawdę nawet piwo bardzo A stare... nie takiego nasze... ewidentnego. Może gdzieś no, było, tak. ale... No, w jakimś sensie nie, no, nie było... było nic, żadnego kwacha żadne nie poszło nawet po pół roku i po roku. O, nawet dłużej. Też nawet nigdy mi się nie zdarzyło, że był gushing w żadnym z piw, więc... No, raczej nie do gazowania co najwyżej. No, co bardzo najwyżej nie Gasujemy. Ale... Ale tak, wydaje mi się, że mieliśmy mówić o tym, czego się nauczyliśmy. Moim zdaniem no taką oczywistą rzeczą, od której należałoby zacząć jest naturalnie proces produkcji i prawda jest taka, że do momentu, kiedy się nie uważy własnego piwa, no to naprawdę są pewne niuanse, które strasznie trudno wyłapać, tak? Różne, od najróżniejsze rzeczy, od właśnie typu jakość słodu, śrutowanie, które ostatnio się boleśnie prze, prze, e, przekonaliśmy, albo wiem właśnie w tym piwie, które ważyliśmy parę dni temu, przypadkowo zamówiłem e, słód bez śrutowania, no i skończyło się tak, że śrutowałem słód wałkiem. Na Jeszcze szczęście... Pro-tip, jakbyście mieli niezyśrutowany, to... Znaczy w sumie nie, nie wiem jeszcze, czy można dać protip, bo, bo to piwo dopiero jak już go... Za będzie gotowe, to ten. Znaczy ekstrakt był. Ekstrakt był, tak, nie no. Wyekstrahowało, zobaczymy jak, jak walory smakowe. Na szczęście to nie, było, nie był słód bazowy, czyli pale ale w piwie, tak. które ważyliśmy. To bo, gdybym miał, bo gdybym miał przewałkować Zbezony. tam 2 kg, czy nie wiem ile tam rzuciliśmy w końcu <laughs> pale ale'a, to, to chyba bym się tam zadźgał na miejscu. Na szczęście to było troszeczkę mniej... Um, różnych ciemnych słodów. Tak, ale no właśnie to, co powiedziałeś, no ważenie nawet pierwsze świetnie pozwala usystematyzować wiedzę na temat procesu produkcyjnego, bo oczywiście różni się on chociażby od ważenia w koncernowym browarze, ale różni się naprawdę takimi niekluczowymi sprawami. Jakby wszystkie te elementy takie naprawdę potrzebne i podstawowe, one są, występują, w takiej w prostszej lub bardziej złożonej formie. Także w zasadzie macie od razu przekrojowo po prostu studium ważenia piwa i okazuje się, że po prostu przestaje być to jakąkolwiek tajemnicą. 
To prawda. I o wiele też... łatwiej się z tego nauczyć niż gdzieś czytając tylko teoretycznie. Znaczy od razu to wchodzi samo do głowy po prostu. No to prawda, to na pewno. I no od razu się rozumie bardziej o czym jakby piwowarzy mówią, jak rozmawiają o pewnych rzeczach. No tego typu rzeczy, jakby takie różne niuanse. Warto jej dodać, że doskonałym źródłem wiedzy w ogóle na temat ważenia piwa są wszelkiego rodzaju fora. To często nie są rzeczy najbardziej aktualne, w sensie to są zwykle posty sprzed kilku albo kilkunastu lat, ale naprawdę wydaje mi się, że kiedykolwiek my się zabieramy za ważenie, to w zależności co tam mamy w głowie, jakie piwo, to ja przynajmniej często się kończę tak, że znajduję jakąś dyskusję albo na piwo.org, albo na browarbizie. No pod tym względem są to naprawdę źródła wiedzy doskonałe, no bo po prostu tam się jakby rozgrywało. Znaczy, jak dla mnie fora są bardzo dla cierpliwych, to znaczy to prawda. No, nie jest to tak super usystematyzowana wiedza. Hmm. Co prawda w tej, jeśli można coś polecić, no to ta taka jakby wikipedia na piwo.orgu. Tak, mm. Piwopedia chyba nawet to się nazywa. No, ale też nie zapominajmy i już tutaj się chyba nie krygujmy, no my zaczynaliśmy tak naprawdę ważyć to głównie na filmach Tomka Kopyry. No chyba Że... jak większość w ogóle ludzi w Polsce, prawda? Może one się w sumie chyba specjalnie nie jest to zaktualizowały. Jest tam parę takich, może jak to powiedzieć, typowo tomkowych przedstawień sprawy jako jedynie słuszne, Ehe. które niekoniecznie się potem okazuje, że są jedynie słuszne, ale na pewno nie ma tam jakichś błędów radykalnych no czy czegoś takiego. Spokojnie można z tym piwo uważać. No i czego się jeszcze można dowiedzieć? Można się dowiedzieć o wadach. Ehe. To e, prawda. Może, może my aż tak strasznie nie na własnej skórze. Ale no... Jakoś... Mi się wydaje, że piwowarstwo domowe bardzo ułatwia takie łączenie wady z tym, co mogło pójść źle. Jakby nabiera się troszeczkę takiej perspektywy, no po prostu szczególnie jakby widząc jakby systematykę pewną, czyli że na przykład, o kurde, to piwo, nie wiem, od kilku, kilka piw nam wyszło, że alkohol mocno wychodzi, nie? O, o, co, może po, co, co, co może jakby być tego powodem? jakiś się szuka punktów wspólnych, tego typu rzeczy i wydaje mi się, że to bardzo ułatwia. No plus, no prawda jest taka, że o wiele łatwiej jednak owady w szczególnie u początkujących piwowarów domowych, no niż w piwie komercyjnym. No i oczywiście też sprawia, że jest się bardziej wyczulonym na nie właśnie w piwie takim dostępnym na rynku, prawda? Że no ale jak właśnie, się wyczuło ja też... coś u siebie, no to później... O kurde, to, to pachnie dokładnie tak jak wtedy, jak prawda zapomniałem, yy, nie wiem, zmniejszyć temperaturę albo coś tam. No tak, tylko właśnie też yy, według mnie nabiera się takiego troszeczkę dystansu, mhm. bo okazuje się, że uważać takie piwo, które będzie ok, jest naprawdę łatwo. W sensie, żeby ono nie miało jakichś właśnie bardzo ewidentnych wad, żeby był prawda. jakiś fajny aromat, mhm. fajny smak. No i tak się zaczyna człowiek zastanawiać, czy właśnie te jakieś takie piwa powiedzmy zwykłe, niekoniecznie chodzi mi tutaj w domyśle o pilsę za 3 złote, bo to jest troszeczkę inny temat, ale te takie najzwyklejsze piwa, które niektóre browary rzemieślnicze sprzedają, no czy w zasadzie są warte kupowania, tak? bo naprawdę Prawda? dosyć niskim kosztem, jeśli mówimy dosłownie o surowcach, Bardzo piwo. to można w domu spokojnie sobie do takiego popijania sesyjnego zrobić. Tak. Natomiast z drugiej strony 
Jeszcze bardziej człowiek nabiera takiego respektu i szacunku dla piw pod jakimiś względami naprawdę wybitnych. Tak? Czy to pod względem wybitnego aromatu chmielowego, czy pod względem klarowności, nie wiem, super wysokiego ekstraktu, złożoności, nie, nie wiem, no tego typu rzeczy. Tak, krótkiej goryczki, niezalegającej. Nie no masa tutaj rzeczy takich, które zaczyna się doceniać właśnie w momencie, kiedy samemu to tak idealnie nie wychodzi. To, to jest jedna rzecz, a właśnie ja bym to tak sprowadził do tego, że trochę otwiera oczy. Na, na przykład ja pamiętam, że jakby takim moim jednym z przemyśleń po tam paru pierwszych piwach było jakby prawdziwe docenienie tego, jakim rzemiosłem jest właściwie ważenie piwa, bo tak naprawdę dopiero się wtedy przekonałem jakby na jak wielu płaszczyznach można eksperymentować i dostosowywać rzeczy. Yy, Składniki to jest jedna już jakby dziedzina, ale w samym procesie produkcji, właśnie zabawa temperaturą, jakieś takie niuanse, które wszystko ma wpływ jakby na e, ostateczny produkt. No w zależności, prawda, jak bardzo jesteśmy, em, jak bardzo nam zależy, żeby coś tam się udało czy nie, ale chodzi mi po prostu o to, że jakby możli mo ilość możliwości jest nieskończona, naprawdę. E, tego, jak można właśnie eksperymentować z tym procesem produkcji i tak dalej. Em, i tak naprawdę, no właśnie to jest tylko inwencja piwowara i właśnie jakiś tam stopień rzemiosła, doświadczenia, no który, do, który, który go właściwie ogranicza, prawda? No dokładnie. No i cóż, można też, bo dużo piw nowych się pojawia i można też na przykład, w sensie nowych, innowacyjnych, może w ten sposób, mm. a można na przykład samemu wcześniej nabyć wiedzę, jak jakiś dodatek w piwie się zachowuje, bo ważenie piwa w domu w zasadzie właśnie no kompletnie niczym nas nie ogranicza to, o czym powiedziałeś, tak? Mm. No i tutaj my jesteśmy trochę przykładem, że w zasadzie no większość, ostatnio może tak trochę się ustabilizowaliśmy, ale większość piw, które ważyliśmy, to były takie piwa, których właśnie na przykład nie dało się dostać w sklepie, bo były z różnych względów pojechane, tak? No pierwsza, to o czym już wspominaliśmy w którymś z odcinków, chyba nasze pierwsze piwo, mieliśmy fazę takiego naprawdę bycia zaciętymi hopheadami, w sumie no ja nadal no, jestem, ale, większość. ale to był taki początek w ogóle zachłyśnięcia się tym, więc stwierdziliśmy, że chcemy taką naprawdę super mocno chmielową e, American IP zrobić, no i okazało się, że rzeczywiście da się piwo przechmielić da się. na goryczkę, e, no i cóż, na, na wszystko I to było też cenne chyba. doświadczenie, tak? I, i, I mieliśmy piwo, rzeczywiście, bo tak można się zastanawiać, o jakie to piwo może być gorzkie, czy to 110 ibu, to już jest takie, że gorzki, że już gorzej się nie da, czy 120. No więc robiąc taki eksperyment w domu, rzeczywiście można sobie taką y, punkt odniesienia stworzyć. Przekonać na, na własnej skórze, I nie? wszystkie po tamtym piwie, wszystkie komercyjne Yy, przykłady już nie robią na nas żadnego wrażenia od tamtego A mnie, czasu. mnie zastanawia właśnie, yy, w sumie, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, co, co cię tak naprawdę inspiruje, jakby, jak, jak wpadasz na pomysł, bo zwykle to po prostu jest prawda tak, że jedno z nas mówi, ej, a może możemy coś takiego, ale w sumie zastanawia mnie właśnie skąd, yy, jak, jak historycznie jakby do tego podchodzisz, czy... Historycznie. No, historycznie. Dobra, może aż tyle tych przykładów nie ma, ale chodzi mi o to, że na przykład próbujesz piwa jakiegoś dostępnego i myślisz, o kurde, to, to jest fajny pomysł, to, to, to bym chciał uważyć, czy na jakiej zasadzie? No u mnie to są dwie ścieżki. W sumie powiedziałbym, że pierwsza ta, która właśnie dominowała na początku, no to były eksperymenty. To było mhm. na zasadzie 
Zaczynam ważyć, to w sumie, no nie, może z, chyba takim zupełnie naszym pierwszym piwem był właśnie dry stout jakiś? Chyba stout, miał być American stout, co mi się wydaje, taki właśnie... Tak, a chyba też wyszło dosyć takie gorzkie, no, nie, no. nieważne. W każdym razie potem jakby po uważaniu tego pierwszego piwa i względnym, jak się wydawało, opanowaniu procesu, to, to ja miałem w głowie takie, że okej, okay, to tutaj nic mnie nie ogranicza, w zasadzie tylko wyobraźnia, już tą bazę taką, jak to zrobić się ma, więc eksperymentujmy, tak? I róbmy coś, czego się nie kupi. Aha. No i co tam się pojawiało? No pojawiał się ten, to było jeszcze w zasadzie sprzed tego hypu, także przewidzieliśmy troszeczkę trend, zrobienie, próba może zrobienia stoutu z kokosem i z laktozą, hmm. czyli takie Bounty. Może nie wyszło idealnie, ale pomysł był, tak? Była, pomysł, była pomysł był jeszcze przed tym, zanim te piwa komercyjnie się pojawiły. Czy to z artezana, czy to z kuźni piwowarów, to długo wcześniej. To chociażby taki przykład. No, czy to chociażby to super mocno chmielone, tak? Że hmm. zobaczmy, jakie mamy możliwości goryczkowe. No, a druga taka ścieżka, właśnie co mówisz, że coś gdzieś spróbowałem. I mnie zainspirowało, no i tutaj czeka w kolejce zrobienie piwa z Elgrejem po pana Kei mojej, tak? No ja mam, ja mam chyba właśnie tak, że częściej jakby tą drugą ścieżką, jak to nazwałeś, idę, czyli że próbowałem czegoś albo najczęściej to jest tak, że po prostu jakby spróbowałem czegoś i mam na coś ochotę znowu, czyli jakby sprawiło jakieś piwo, że mam ochotę na coś. Wiem, że kiedyś próbowaliśmy uważać takie West Coast IPA, Kompletnie to nie wyszło, w sensie, że miało być wytrawne, bardzo jasne, wyszło takie w sumie raczej red, brunatno, właśnie czerwone i głównie karmelowe, więc tam melanoidynowe. Potem odkryliśmy, że z różnych względów lepiej wychodzą nam piwa ciemne, bo woda, (laughs) bo no parę jest takich aspektów, także... Jest, jest. Chmiel, którego użyliśmy chyba wtedy nie był super, super świeży. Nie był. No generalnie, generalnie nie wyszło jakoś super, ale właśnie to, to wynikało z tego, że chyba wypiłem jakieś piwo właśnie w tym stylu, które mi bardzo smakowało i miałem takie, kurde, ale ekstra. I to już chyba, chyba był jakiś tam sezon okołoletni, więc no, takie piwa są no, fajne ale na to. daje to możliwość i uważania właśnie, jeśli, jeśli tą drugą ścieżką idziemy, uważania czegoś co nam będzie, na co mamy ochotę, bez czekania, aż na przykład kolejna warka pojawi się w sklepie i w dodatku uważanie tego w dużej ilości, czyli mm. naprawdę duży jakby plus, naprawdę tutaj przewaga tego piwowarstwa domowego i najczęściej wychodzi nam to, jeśli to nie jest jakimś super kopilówak stout, to wychodzi nam to wiele taniej, tak? bo o tym też trzeba wspomnieć. No zgadza się. Przekładając cenę za butelkę, tak? No, aczkolwiek no, już jeśli po, pomyślimy o czasie spędzonym, no to zależy, no tak, zależy, zależy jak to niektórzy mówią, że czas jest, ale jeśli potraktuje się ten walor edukacyjny no, no. tego, można to połączyć z degustacjami, jak to my czynimy zwykle <śmiech> jakichś innych. Może to, jest powód, może to jest powód wszystkich naszych porażek właśnie, że można w tym pod... czasie słuchać podcastu Beer Talks o. i sobie ważyć. O. Starczy 
gdzieś tak na 8 odcinków ważenia, myślę, przynajmniej. Myślisz? No w sumie. Na no, zwykle, zwykle trzeba liczyć koło. No. no w zależności od stylu, ale no nam się chyba nie udało poniżej 5 godzin jeszcze e, zejść, prawda? No jakieś coś koło 4, no nie, no tak. Jest to czasochłonne, ale... A i tak, a i tak uwierzcie, nie jesteśmy z kategorii tych, którzy robią wszystko bardzo powoli, bardzo dokładnie. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, piłowarstwo domowe, że jak już zrobi się jedną łamane na kilka warek i jakby spróbuje się owocu własnej pracy, no to, to wciąga na pewno w jakimś tam stopniu. Niektóry, niektórych bardziej, innych mniej, w zależności tam możliwości. Ale no jest, to, jest to coś, do czego się fajnie wraca, em, wydaje mi się. Em, nie znam chyba tak naprawdę... Nie słyszałem o osobie, która właśnie zaczęła ważyć piwo w domu i jakby uważała jedną, dwie warki, które wyszły, no bo tam, tam że się nie udawało kompletnie i, i ludzie rezygnowali, to słyszałem, ale tak, żeby faktycznie coś wyszło i kompletnie to porzucali, to, to chyba się nie zdarza, że jakby no jest to na tyle jakby wdzięczna, że po prostu fajnie się do tego wraca, jak się wydaje przynajmniej. No... Tak, właśnie to, to jest coś, co chciałem powiedzieć, że jak zacząłem, to to była ta myśl o sprzęcie, że on się dosyć szybko amortyzuje, więc to nie jest tak, że się trzeba strasznie zastanawiać, czy właśnie, a co jeśli na przykład nie znajdę, nie będę w stanie znaleźć w miesiącu, dajmy na to tych pięciu godzin, żeby coś uważyć, no to odpowiedź brzmi, że nic strasznego, bo no. naprawdę... Ten podstawowy sprzęt to jest koło 200 zł, taki zestaw już solidny, wyłączając garnek i garnek jest dosyć sporym problemem. Czy czasem Właśnie... jest z przedszkola? Nie, jeszcze nie. E, ale mówię, no niektórzy się wkręcają ta, tak i chcą koniecznie na przykład dużo osób idzie taką ścieżką, że po kolei chcą ważyć jakby każdy styl, spróbować uważać sobie. Dajmy na to, nie wiem, tutaj ta, dzisiaj Fitbira, za dwa tygodnie ważę Belgian tam Pale Ale, za trzy tygodnie ważę jakiś tam Dry Stouta, potem ważę Foreign Extra Stout no, i tak dalej. Ale to się da zrobić z dwoma fermentorami? Chyba, chyba trzeba mieć więcej, nie? No, można ewentualnie mieć więcej, tak. No, ale no, znam taki... To, to ma pewnie jeszcze większy walor edukacyjny. Natomiast nie trzeba. No, jesteśmy przykładem takim, że można to <śmiech> robić tak czysto dla fanu i kiedy nas znajdzie ochota. Plus, e, myślę, że też tyle. warto dodać, e, można bez problemu robić warki 10-litrowe, które my robimy. E, tak. Bo też wiem, że większość ludzi robi 20-litrowe, ale też wydaje mi się, że dla kogoś, kto dopiero zaczyna ewentualnie, jakby no, nie ma aż takiego spożycia piwa. E, no bo powiedz coś, znaczy, że można też... to rozdawać, oczywiście, tylko po co? <laughs> no, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no też... E, no tak, jak, tak samo jak się nie lubi powtarzać piw dostępnych na rynku, no też ja jakoś nie widzę szczególnej jakiejś radości z wypicia, nie wiem, sześciu czy siedmiu własnych piw, nie? Jakby to, no to jest to prawda, się bo niektórzy, celem. niektórzy właśnie ważą, znaczy my też ważymy po to, żeby na przykład czasami tak bardziej e, no bezrefleksyjnie się go napić, niemniej jednak e, zawsze piję no, swoje piwo refleksyjnie, Piotr, o czym ty mówisz? No nie, ale chodzi mi o to, że u nas ta potrzeba yy, napicia się tego swojego piwa, ona dosyć szybko się zaspokaja. U mnie to jest właściwie no, 3-4 butelki tak naprawdę i już więcej tego jednego piwa nie, nie czuję potrzeby pić. Gdzieś no. tam jedną czy dwie zachomikuję na jakieś tam jak, za parę miesięcy, żeby spróbować z ciekawości jak smakuje. No, no. no i co? No, i, no oczywiście można robić więcej i częstować wszystkich, ale nam i tak zawsze zostaje do poczęstowania. Nawet, nawet robią 10-litrowe. 
Można oczywiście się wkręcić w jakąś grupę piwowarską i się wymieniać tymi piwami. Ja bym powiedział, że jedna cecha, która na pewno jest przydatna w piwowarstwie dołowym, to jest cierpliwość. To na pewno nie jest rzecz dla ludzi, którzy lubią mieć wszystko zrobione bardzo szybko, w 5 minut i w ogóle bez zastanowienia. To jest raczej taki... No okej, to jest kreatywny proces do pewnego stopnia, w sensie, że właśnie można sobie wymyślać recepturę, ale tak naprawdę sam, samo jakby ważenie, no to, to jest taki dosyć czasochłonny, dosyć monotonny proces, tak? To nie jest, tam nie ma jakichś fajerwerków, nie wiadomo jakich, prawda? No fakt, no i zdarza się, no w zasadzie jest tak, że te procesy czasochłonne można często spitolić jakimś jednym y, głupim błędem, jak się czegoś zapomni, albo nie wiem, właśnie nie, przy, nie przemyje, nie zdezynfekuje czegoś, to właśnie ten cały trud może pójść na marne, no ale nie jest aż takie super ryzyko. A po drugie właśnie taka rzecz jeszcze, jeszcze mi się skojarzyła a propos tego właśnie potrzeby dyskutowania i szukania nowych informacji, to tak teraz właśnie zauważyłem, że no ja jestem osobą, która generalnie jak się za coś bierze, to tak lubi mocno temat zgłębić. No. A tutaj w zupełności wystarczyło mi zgłębienie do takiego poziomu, no nie wiem jak to nazwać, pre-intermediate, czegoś spo, więcej spo... niż super początkujący, ale bez jakiegoś naprawdę szukania, doszukiwania się super, yy, no nie wiem, jak oglądałem film, wywiad z Czesławem Dziełakiem, jak pokazuje tam, jak u niego ten proces przebiega, no to po prostu... Okej, okay, może to jest drugi skrajny przykład. No ale to jest, wiesz, ale... tak, się, tak się właśnie dochodzi tak do jakichś tam... Do grand championatów, ja wiem. No. Ale no właśnie to wynika też z tego, no ile czasu chcecie na to poświęcić. E, tylko, że to jest właśnie, no jest bardzo elastyczne hobby i takie no. wybaczające pod tym kątem. <laughs> że jeśli tego czasu tak strasznie nie macie, to okej, okay, uważajcie nie w tym miesiącu tylko za trzy, Uważycie, nie robiąc przerw tam ferulikowych i jakieś tam, tylko zacierając nalenia i też będzie się dało wypić i nawet z przyjemnością. To prawda, to prawda. I co, coś jeszcze masz do powiedzenia? No nie wiem, mam do powiedzenia, że yy, ważcie piwo w domu, bo <śmiech> jak pokazuje przykład, dużo osób, które naprawdę się w to wkręciły, potem przechodzą na zawodowstwo, więc, a to z kolei powoduje coraz więcej naszych rodzimych browarów kontraktowych, a to znaczy, że coraz lepiej dla nas wszystkich. <grym> czy, czy, tak, czy tak jest zawsze na pewno? Do pewnej granicy na pewno. Nie, z piwem to chyba zawsze. Czy robimy jednoosobowy kącik piwny? Nie wiem, może być taki skrócony kącik piwny. Także pół jingla teraz puścisz. <grym> Proszę bardzo, pół jingla, bum! I ja piję piwo, to tak trochę nawiązując, chociaż to akurat nie jest kuźnia piwowarów, ale jest to Piotrek z Bagiel. Myślałeś, że jakiś tak. jaki domowy otworzysz? Nie, jakoś mógłbym. No jedno fermentuje, zdradźmy, że jest to taki foreign extra stout z kawą. Zobaczymy, co z tego będzie. Mhm. A ja piję Imperial Sezon IPA. 18,5 ekstraktu i 8,5 alkoholu. Muszę powiedzieć, że jest bo gdzieś mi zostało polecone, że jeśli lubię belgijski klimat, to będzie fajne. W sumie jest fajne, chociaż ma taki... A z czego to jest? Z jakiego to jest browaru? No to jest z Olbrachta, tak? Z Jana Olbrachta, A. z Piotrką. A, racja, racja, racja. Piotrek z Bagian Seria. Jest dosyć fajne z tym, że ma taką jednowymiarową 
fenolowość smaku bym powiedział, bo nie ma za bardzo ziół, natomiast taki fenol zmieszany z dość wysoką goryczką powodujący, że tak jak znacie to uczucie, że wam tak ślinianki nagle zaczynają momentalnie mocniej pracować, to to właśnie to wywołuje takie lekkie ściąganie, więc to jest takie guilty pleasure trochę, bo z jednej strony to jest taki fajnie, z Belgiem się kojarzy, ale z drugiej nieco męczący, także... A wysycenie okay. jest jakieś podwyższone, czy nie bardzo? Nie, wysycenie nie chodzi. Chodzi o ten miks fenoli i, i goryczki, jak dla mnie. Mhm. Także mhm. takie, jak ktoś jest ciekawy smaków świata, do spróbowania. To co? Dziękujemy bardzo za uwagę. Jak zawsze zachęcamy do interakcji i dzielenia się waszymi przemyśleniami na temat odcinka. Możecie też podzielić tylko... się z nami swoim piwem domowym na przykład, jeśli ktoś z was waży. Słuchajcie, Przyjmiemy. Wszystko, wszystko jest możliwe. U nas nawet recenzja w kąciku piwnym, kto wie, niewykluczone, niewykluczone. <śmiech> Jak akurat wykluczone. twoją butelkę. Twoją. Twoją. Można do nas napisać w Facebooku. tutaj taki trik. Eee, że cały odcinek mówiłem do was i w momencie, kiedy właśnie teraz, wiesz, zawęziłem grono odbiorców, to skupiłem uwagę twoją. <grym> ja ciekawe bardzo, że mówisz tylko do mnie, ale okej. Okay. Można do nas napisać na Facebooku, można do nas napisać maila, podcastbeatoxmałpa.gmail.com eee, I co? Wszystkiego dobrego. Dobrze. Musimy tą karuzelę śmiechu na dzisiaj zakończyć. Z tej strony mówił Piotr Podsiadły, a z drugiej Maciej Tyczyński. Do usłyszenia. Cześć.